Děkuji vám všem, kteří jste sem přišli. A děkuji všem, kteří se k nám teďka připojíte online. A chci vlastně pozbudit nás úplně všechny. K dvěma věcem. Aby pokud můžete, abyste tady s náma byli fyzicky. A vím, že v těch rouškách to nemusí být tak příjemné, ale je to důležité. A říkám to i proto, že ten, ten čas, který nestreamujeme, který je prostě rodinný, je intimní. Kdy se modlíme za lidi na kříži, kdy se modlíme za naše děti, kdy se modlíme k Bohu, kdy ho chválíme. Je, je, je vlastně důležitý. A stejně tak, a to chci říct i vám, kdo, kdo jste vlastně jenom online, aby jsme se dál modlili za naše blízké, protože mnozí z nás tady dneska nejsou, protože bojují s nějakou nemocí. Ať už je to díky tomu, že mají COVID, nebo že jsou v karanténě, nebo že bojují s něčím jiným. A tak vás pozbuzuju, modlete se za naše bratry a sestry. Určitě dále se modlete i za našeho hlavního postora, za Jerryho, který postoupil úspěšnou operaci kolene. A, a modlete se jeden za druhého. Protože církev je rodina. A já věřím, že i rodina je církev. A než se dostanu k dnešnímu kázání, tak já se nejdřív pomodlím a potom s Petrem rychle prosvištíme několik slajdů a se Zdeňkem. A, a máme spoustu veršů. A já bych si přál mít ten talent, jaký má Jerry, že i když má spoustu veršů, on říká, když budete dobře poslouchat, tak to bude hned. Ale dneska mám takovou touhu, aby to bylo jako takový ten rodinný pokec. Ale ne takový, že jako jste dítě, týnedžera, něco jste provedli a táta, máma si vás zavolali na, na kubereček, jo? strašně rád bych si přál, že to takový to, hele, dneska jsme si užili super den. Jsem strašně rád, že jsi tady. And, and it would be like, Super, že jsme šli na tuhle procházku. A užil jsem si to, protože jsi byl tady se mnou. Protože tě mám rád. A proto jsem si to užil. Takže já doufám, že to taky takhle, zkuste to takhle dneska vzít. 
receive it in this way. Jo, protože v církvi i v rodině upadneme často do stereotypu. Because in, in both in church and family we Řekneme, oh, 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 vím, co táta řekne. Yeah, oh, I already know what my dad's gonna say. Já vím, co Jerry řekne. I already know what Jerry's gonna say. Oh, já, já vím, co řekne zase kazatel. I already know what the preacher's gonna preach. Oh, oh, já ho nachytám, schválně. Bude to určitě o Bohu. Yeah, to řekne, hele, hele, vy byste se měli více snažit. He's gonna, I'm sure he's gonna say, you should try harder. Ale zkuste teďka dát bokem try to set that aside. a zkuste dneska naslouchat božímu hlasu, který máte ve vašich srdcích. Drahý nebeský oče, děkuji ti za tu příležitost se sdílet z tvého slova. Prosím tě, aby si dneska vedl můj hlas. Duchu svatý, prosím, aby si otevřel naše srdce i uši. Prosím, aby jsme dokázali přijmout to, co nám chceš dneska říct. Pane, ať tady nekážu jenom nějaká lidská moudra. Prosím, ať je to tvé živé slovo. Jméno Ježíše. Amen. Jesus name, amen. Tak, Zdendo, začneme prvním slajdem. So, a my jako kazatelé, nebo mm, jako rodiče máme tendenci, to už náš, to už jsem ti říkal. Pustíme se do kázání. And we start jo, řekneme, přesně jak znáte, že všichni ten příběh Nabukadnezera. Když nebudete znát ten příběh, klidně prosím zvedněte ruku, jo, protože so, máme to hodně. So please, if I mention a story that you do not know, please feel free to raise your tak, hand, let me know because going through Otevřete Bibli. So when you open the Bible, tak narazíte na první lidi. So you will find the, the first people there. Narazíte na, na to, že byli stvořeni k božímu obrazu. You will find out that they were created to the image of God. A on je nazval, on je nazval svými dětmi. And he called them his children. Když se Uli dneska modlila today, a když otvírala tu bohoslužbu, tak mluvila o nás jako o dětech. V Biblii najdete nesčetěkrát to, že se mluví o Bohu jako o otci, o tatínkovi. Takže, když otevřete Bibli, máte tam Adama a Evu. Takže znáte jejich příběh? You know their story? Jo. Yeah. Jo, dobře. Okay, good. A teďka jen taková podprahová otázka. Víte, jaký byli manžele, jaký byli rodiče? To se tam moc nepíše. Dobře, tak další slide. Dobře, takže známe, víme, o kom, o kom se budeme bavit. Když pokračujete v v tom příběhu, ty Bible, tak narazíte na Kaina a Abela. No, to je hnedka v Genesis 4. Znovu, je tady někdo, kdo nezná jejich příběh? Takže známe, jo? Víte, jak to dopadlo? Jo, že to byli dva bratři, jo, od, a, a že to byli děti Adama a Evy. Řeknete si, to je ale rodinka. No, tak a jako tím nekončíme, jo? Další slide. That's not it. Let's go. Next slide. Tak, koho tam, na koho narazíme dál? Narazíme dál na 
Jak víte, i Noé měl rodinu. And, uh, as you know, Noé also had his a asi znáte příběh Noého, že jo? You know the story no, že of Noé, right? To byl ten borec, který postavil tu velkou archu. Yeah. The guy with the big boat. Yeah. Jo? Yeah. A když vlastně oni se vylodili, tak nevím, jestli znáte i příběh Noého a jeho synů. Ten příběh končí takovým tím happy endem. It's, and it has great happy end. Jo, prostě uh, je po potopě. You know, after it's, it's after the flood. Jo, oni, oni objevili kus suchý země. You know, they discovered this dry land. No a tak Noé začal oslavovat. And Noé started celebrating. Jo, a jedno víno, a druhý víno, a třetí flaška, a čtvrtá flaška. No a končí to tak, že Noé je úplně opilej. So, so now we have Noé completely drunk. Že se o něho musí postarat jeho synové. Sons need to get, take care of him. A jeden z nich se mu vlastně de facto vysměje. And one of them must, you know, just marks him. A když se Noé z toho probudí, tak ho prokleje. Jo, jako ten Noé, ten borec, co zachránil jako všechny zvířátka a tak dále. All right, so this, this Noah, this great guy who saved all the nice animals and everything. Tak prokleje Kenána svého syna. So he, he curses, uh, Kenan, his son. Jo, a když znovu, tady ten příběh Bible nekončí, jo, pojďme, pojďme dál. Vy asi víte o Abrahamovi potom o jeho vlastně prvních dětech a jak, jak vlastně se vyvíjela ta genealogie izraelské rodiny. A narazíte tam na už skoro uh, slepého Izáka. Na jeho ženu Rebeku. His wife, uh, Rebecca. Na uh, krásně uh, uh, rezavého uh, Euzava. His, his redhead son, uh, Esau, Esau. A na Jákoba. And Jacob. A zase, máme tady rodinu, která já nevím, funguje nebo nefunguje? Co myslíte? Znáte ten příběh? Do you know the story? Ten, fakt, znáte, jo? Dobře, really? můžeme jít, můžeme jít okay. dál, jo? Good, good. So Nebo to, že Euzau prodá svoje provozenství. Right. Jo, Rebeka s Jakobem podvedou tátu. A nekončí to úplně dobře. A zase, tady pořád ten první, první kniha jako Bible vůbec nekončí. Jo? Pojďme dál, další slide. Znáte příběh Josefa? Víte, že ho ti bratři nejdříve chtěli jako zabít a potom ho prodali do drodství. Znáte to? Znáte to, Takže to můžu Říkáte si, když čtu tu Bibli, to je jedna dysfunkční rodina za druhou. It's one dysfunctional family after another. Jako, co nám tady chtějí říct? So what are they trying to tell us co nám here? vlastně chtějí říct? What are they trying to tell us? A jako víte, ono to není jenom Genesis. And it's not just in Genesis. A když přelistujete 
do druhé Samuelovi, to je na dalším slajdu, do 13. kapitoly. Tak narazíte na dva sourozence, nevlastní, a znáte příběh Tamar a Amnona? Super, někdo. Tak, oni byli, oni byli děti Davida. Víte, kdo byl David? They were David's uh, um, uh, children. You know, David byl, David. byl takovým těm známým izraelským králem, že jo? So David, the king of Israel, uh, known. Oni Bůh řekl, že to je kluk podle mého srdce. A ještě kapitolu předtím David udělal strašnou věc. Even just David did that jo, nechal uh, zabít Uriáše, což byl jeden z jeho věrných generálů. Protože spal s jeho manželkou. Because David slept with his wife. A ona vlastně měla dě- dítě. And, and she, 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 no, tak to chtěl všechno zakamuflovat. Evidentně jako nebyl teda úplně dobrý rodič, so nebo táta. No, Nevím, jak se staral vlastně o děti. Protože jak měl více žen, tak jedně z těch jeho dětí byla Tamar a Amnon. Tamar byla strašně krásná holka. A Amnon byl její nevlastní brácha. A zamiloval se do ní. Řekl si, hele, jo, to bychom asi neměli, ale já ji strašně chci, ona je strašně krásná. A ten příběh končí tak, že Amnon znásilní, že ji znásilní vlastní ségru. Potom ji úplně pohrdne, nemůže ji ani vidět. A nakonec to končí ve velkým, velkým krvoprolití. Kdy starší brácha zase Tamar Absalon ho zabije. A nakonec ta rodina se totálně rozpadne, protože Absalon chce zabít dokonce i Davida. Nic si s tím nedělal. Táto, jak jsi to mohl dopustit? Když se kouknu na, na Bibli, na ty první příběhy, tak i když to Bůh zkouší s lidmi, po dobrém nebo i po zlém. To chci, abyste si zapamatovali. Pokud Bůh není hlavou rodiny, tak budete vždycky bojovat s dysfunkční rodinou. Jo, já, já jsem kluk od marketingu, takže kdybych já psal Bibli, tak bych znásilnění a tu krev a to všechno, co dělali, asi bych to tam moc jako nepromoval. Ale je to strašně důležité, protože na dalším slajdu je, řeknu, takovou obecnou pravdu, kterou ne, ne všichni si uvědomujeme. Hlavně 
hlavně to, že jo, jako dítě to vůbec nechápeme. Protože když vyrůstáme, tak naši rodiče jsou pro nás bozy. Většina z nich se u nás stará, že jo, dává nám jídlo, máme kde bydlet. Já to vidím na malém Benovi. Já to vidím na malém Benovi. Jo, prostě pro něho jsme všechno. Ale i on se vlastně narodil do nedokonalé rodiny. Jo, protože rodinu tvoří nedokonalí lidé. A co se děje, je, že skoro každý na této planetě vyrůstá do buď to nezdravých nebo poškozených vztahů. A i v této církvi to jde vidět. S Vaškem, s Janou, s Kristý, s, s dalšíma lidma, když už máme dětskou církev, nebo když máme službu v mládeži, a tak jde vlastně vidět v těch diskuzích, jak ty děti poznamenává to, jestli jsou třeba z rozvedené rodiny nebo ne. Jestli žijí v rodině, která tady v neděle jenom chodí a zbytek týdne, nevím co. Přesto nás Bůh umístil do nějaké specifické rodiny. Musíme začít tím, že jsme si vlastně všichni rovni. V Římanům, to je na dalším slajdu, v Římanům 3 a 10 až 12 se píše totiž tohle. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl a není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili a společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. A když dolistujete do verše 23, Then when you, uh, go down to verse 23, tam je prostě napsáno to, Pavel schrnuje, že všichni zřešili a všichni postrádají Boží slávu. A to je vlastně těžký třeba pro nás, pro děti, nebo pochopit, že takový jsme my i naši rodiče. A now this is difficult, this may be difficult for us as children, a taková rada pro vás, rodiče, čím dříve budete v tomhle otevření pro vaše děti, i vlastně sdílet své chyby, tím to bude lepší pro vaše děti. Protože co nás učí vlastně Bible, s čím se můžete setkat v rodině? 
Pojďme si ty slajdy zase projít. Jo? Na, na dalším slajdu je prostě taková otázka. S čím se můžete setkat dokonce ve vztazích? A když se vrátíme k těm příběhům Bible, tak máme na dalším slajdu znovu tou, uh, uh, toho Adama a Evu, že jo? A řekněte mi, jestli jste se s tím setkali v rodině, s vinou a s výmluvama. Did you ever see this in a family, guilt and excuses? Setkali jste se s tím, že jo? Have you, have you encountered this? Yes, right. A je to jednoduché, to is, sám ustát? Is it easy to, to a přitom je to pro nás přirozené. To ne, já to se gra. Ty se divíš, že jsem tě podvedl, no jako promiň, ale roky si mě nevšímáš. Je to tvoje chyba. It's your mistake. Oh, It's rok, your fault. rok tady chodíš v teplákách. Setkáváme se s vinou, setkáváme se s výmluvama. We are, we are encountering guilt, we are encountering excuses. A bolí nás to. And it hurts. Když to neřešíme, tak and ta rodina nebude fungovat. Don't deal with this, the family is not gonna work. Na dalším slajdu máme další věci, které jste možná zažili. Hněv. Then we have other things that you may be encountered, experienced. Anger. A někdy násilí. A tím nemyslím to psychické jenom, jo? Teda fyzické. Kain, tam je napsáno, že Kain se hněval, že byl naštvaný na svý obráchu. A když s tím hněvem, jako když ten hněv neřešil, s Bohem nebo se svým bráchou, tak ho to dovedlo k tomu násilí, že ho dokonce zabil. A je tady snad někdo, kdo v rodině nezažil hněv? Je tady snad někdo, kdo na sebe nekřičel, takže jste vlastně byli násilní, že jste nadávali? No a když půjdeme dál a vlastně na dalším slajdu, když se vrátíme k tomu Kanánovi a k tátovi, tak vidíme, že prostě Kanán tátou pohrdl. Je tam ten despekt. A já to chápu, můj táta byl alkoholik. Chvilku mám jako pochopení pro toho Kanana, který si říká tak dobře, tak ty jsi teda ten velký Noé a tady, tady se vožíráš. Jo, a ten despekt k tomu tátově prostě mohl vyrůst do, do té do věci, která se tam stala. Znovu, místo toho, aby si to vyříkali, tak Noé se naštval a proklel Kanana všechny jeho děti. A říkáte si, proč to v té Biblii je? A říkáte si, proč to v protože to prostě zažíváme. 
Prostě kolikrát k našim rodičům nebo sourozencům přicházíme s despektem. Jak jednoduché pro nás vlastně nad někým zlomit hůl a proklít ho, že Na dalším slajdu se dostáváme uh, k té čtveřici. Euzau pohrdne nějakým, já nevím, ty táta tradice, kašlu na to. Vidíme intriky Rebeka. Hele, já tátovi udělám tohleto a ty Jakobe uděláš tohle, jo? Vidíme tam zradu. A Elži. Kdy Jakob několikrát říká, hele, seš to opravdu ty Euzavé? Jo, ptá se, jsi to opravdu ty Euzavé? A Jakob říká, jasně. Tohle v jednom příběhu, v jedné rodině, v jedné kapitole, máme všechny tady tyhle ty věci. A zažili jste někdy, že byste lhali rodičům? Ne, nikdy, já bych rodičům nikdy nelhal. Použil bráchu segru k nějakým intrikám? Nikdy. Dobře, tak já jsem to teda udělal. Jo, pohodlal jsem tátou. I did, did, uh, Lhal jsem rodičům, zradil jsem se kru. Prostě rodina bez Boha je dysfunkční. A, a na dalším slajdu, slide, když se vrátíme zase k Josefovi, Joseph, jo, <laughs> k tomu stejnému Jakobovi, jo, který jako Jakob slash Izrael, který si zažil to s tím Euzavem, tak on se nepoučil. Now, the, 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 he did not learn. Jo, a řekl si, je, Josef, ten je můj nejúplíbenější. Oh, a já vím, že jako rodič bych neměl, ale on je fakt nejlepší. A tak jemu prostě dal tu speciální suknici. Gave him this, like, Jak se asi cítili ti bratři, že jo? To dokážeme pochopit. Stejně tak dokážeme vidět tu píchu v tom mladém Josefovi, který říká, já jsem viděl ty snopy a vy jste se mi všichni klanili. A oni ze žádlivosti a ze hněvu ho prostě prodali do otroctví. A tak znovu, kdo z vás třeba žárlil na sourozence? Nebo kdo si nezažil to, že tato má radši ségru. Tato má radši ségru, protože mě dal zdarachat. Prostě a na tom dalším slajdu, na tom posledním, když se vrátíme k Tamar, můžeme ten příběh 
vlastně potrhnout tím jedním slovem, že kolikrát prostě v té rodině zneužíváme jeden druhého. No a tak se konečně dostávám teda k názvu mého kázání. So now I'm getting to the title of my preaching. Uh, já mám pro vás, ne všechny, ale mám pro vás typy pro zdravou rodinu. Každý z nás prostě vyrůstá v nedokonalé rodině. Každý z nás něco podobného mohl zažít nebo zažívá v rodině. Jeden takový útěk může být, že já teda tu svoji přirozenou rodinu buď to někdo úplně zavrhne, někdo z ní uteče a stane se, já mám teďka duchovní rodinu, církev. Já jsem to opravdu jednou zažil and I really did, uh, a, see this. a přišel ke mně člověk a začal citovat Lukáše 14.26. You know, jo, a tam se totiž píše, uh, já to přečtu, kde Kristus říká, že přicházeli někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti a bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Říkal, hele Máro, jako pro mě nedá vidět tátu a mámu úplně easy. So he said, no. look, look, Marek, for me that to hate my own father and mother that's easy. No, tady Kristovi požadavky. I am really fulfilling Christ's demands here. No, a to se taky mimochodem v rodině i v církvi stává, když vyzmete něco, vytrhnete totálně z kontextu. Yeah, this sort of happens no. in churches, people take something completely out of context. No, nebo když se hádáte, že jo, třeba yeah. s manželem s manželkou. Yeah. Arguing, maybe, uh, no. and wife. Ona řekne jednu větu a vy totálně překroutíte. Tady se mluví dokonce o nenávisti k vlastní duši. Jinými slovy, jestli chcete mít funkční rodinu, funkční duchovní i svoji rodinu, nemůžete být vlastními bohy. You cannot be your own God. Nemůžete být závislí jenom na svých rodičích nebo sestrách. My jako křesťané víme, že máme být závislí právě na něm. Protože Ježíš jako mluvil hodně o rodině. Pojďte se podívat do Matouše 5.6, kde tam cituje starý zákon. Let's see Matthew 5:6. He's uh, jo. Uh, 19, myslíš. Jo, pardon, uh, Matouš 19, 5 a 6, ano, děkuju. Kde on říká, uh, a proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě, a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, Ať člověk neodděluje. So then they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together let not man separate. 
co Bůh spojil, ať člověk neoděluje. Bůh vás spojil do nějaké rodiny. Vy jste se narodili tomu, komu jste se narodili, protože Bůh to tak chtěl. A nemáte se oddělovat. To, to platí pro manželství. Ale to, že vlastně já s Janou jsme teďka manželé, tak to zase neznamená, že pro mě jako přestali existovat moji rodiče. No, nebo že jste pro mě přestali existovat vy. Naopak. Jo. A, nebo když mluvil o rodičích, tak například Marek 7.10. Jo, tak říká, vždyť Možíš řekl cti svého otce a svou matku a kdo zlořečí otce nebo matce, ať zemře. Jenom takový kontext teda, jo. Again, context here. A on tady mluvil vždycky s farizeji. Oni se ho snažili na něčem nachytat. They tried to, to catch him a on jim říkal tady tyhle ty úplný základy. And he was telling them these absolute basics. A říkal jim, vidíte, ani tohle nedodržujete. And he says, See, you don't even keep these. Prostě ano, ani tohle, prostě svět, ani dokonce my jako křesťané nedodržujeme ctít otce a matku. A církev, a to chci taky, abyste si zapamatovali, že církev jako duchovní rodina může být místo, které vám pomůže, abyste uzdravili to, co je zlomené ve vaší rodině. Protože boží rodina je opravdu velká. A když přišli za Ježíšem a řekli, hele, Ježíši, tady je tvoje máma. Tak Ježíš nás naučil rozšířovat svoje srdce pro daleko větší rodinu. V Markovi 3:34-35 totiž čteme. A rozhledl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekli: Hle, má matka, moji bratři. Here are my mother and my brothers. Neboť kdo činí boží vůli, to je můj bratr, má sestra i má matka. A tímhle tím chci říct, když se když povídám o rodině dneska, že Bůh vás dal do nějaké přirozené rodiny, do vlastní. A zároveň vás umístil do církevní rodiny. A v té církevní to taky není jako tak, která se mi líbí víc. Jo, my máme tu tendenci to dělat. Jo, ale taky si... Jako dítě jsme asi snili, jo, kdyby moje teta byla máma, já nevím. Ale i tady byste se měli ptát Boha, kde mám zakořenit, kde, má, kde je moje církevní rodina. V 
tom se totiž často chybuje. Já na dalším slajdu to mám asi další věc, kterou chci, abyste si zapamatovali. Ještě brutálnější je to třeba pro služebníky. Protože vy žonglujete s mnoha míčky někdy. Máte třeba civilní zaměstnání, práci. Máte službu v církvi. A do toho za váma přijde vlastně dcera a řekne, tati, se mnou se rozešel kluk. Nebo otěhotněla jsem. S nevěřícím třeba. A my musíme žonglovat s těmahle věcma. Ale já vám chci říct, že rodina a církev, oni spolu nemají soupeřit. Ale mají se doplňovat. Mají spolupracovat. A je mi úplně jasný, že vy tady teďka, ne všichni, vlastně nikdo tady nemá celou svou rodinu. Proto máme tady spolu tenhle ten kříž, kde mnozí z vás tady už roky mají tady napsané svoje maminky, tatínky, bratry, sestry, že? Já mám pro vás dobrou zprávu. Může se to stát. Může se to stát, že tady budete jako celá rodina. Tohle jenom přeskočíme, ale uh, ve skutcích 16, 31-33 se tam píše o jednom želářníkovi, kterému řekli, hele, když uvěříš ty, budeš zachráněn ty i celý tvůj dům. V tom dalším verši je, že oni mluvili k ním to boží slovo a v tom posledním verši je, že oni všichni uvěřili a nechali se pokřtít. Takže je možné, že celá rodina dokonce přijde a k Bohu. Proto máme tu naději, proto se tady modlíme, že jo? Na druhou stránku už 2000 let žijeme v posledních časech. Kdy Ježíš říká, ale v posledních časech bude povstane syn proti otci, matka proti dceři. A my to vidíme ve světě, a dokonce to vidíme v našich rodinách. Proto ty další verše, kterých, o kterých budu mluvit, a to mám na dalším slajdu, se týkají vaší rodiny. Ale taky vaši duchovní rodiny. Takže, konečně se dostáváme k těm typům, jo? Jak vlastně mít tu zdravou rodinu? Přečneme si Římanům 5, 8 až 11. 
Bůh však provoje svoji lásku, to potrhuju, tu lásku, k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. But God demonstrates his own love, I underline love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. A jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem, té, té smrti jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. A nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pana Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali to usmíření. Bůh do vás vyl svoji lásku. God poured out his love into you. Když jste ji přijali, when you received him, tak jste přijali to i usmíření s Bohem. And you received the reconciliation with God. Můžete se tím chlubit. And you can now boast with it. Já nevím, kdo z vás se chlubil, ale to, to je super. Jo, já jsem spravedlivý v Kristu. I don't know if you boast like this, if you say, oh, this is great, I'm, 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 I'm righteous. Můžete se chlubit tím, že ten Bůh je váš táta. You can, you can, you can brag about God being your dad. A v Efeským 4:32. A buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. A ačkoliv tohle Pavel psal církvi, and although Paul wrote this to a church, tak já nevidím žádný důvod, proč bychom takový neměli být v rodině. Laskaví, milosrdní a odpouštili si. Odpouštili si tak, jako Kristus odpustil nám. Jakub 5.16 Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Protože mnoho z může účinná modlitba spravedlivého. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. To, že jsme se modlili dneska za naše nemocné, to jsme udělali hnedka ráno, že jo? Ale když jsme si v rodině řekli, ty vogo, tohle jsem fakt spackal. Když jsme si tady vyznávali říchy. Když se vrátíme k těm prvním příběhům ze starého zákona, tak zjistíme, že máme v očích slzy. A Pojďte se se mnou otevřít Genesis 33.4. Jakob se vrací k Euzavovi, který je daleko silnější, kterého podvedl. Jo? Jacob is returning to Esau, and Esau is, is way, way stronger, A ve čtvrtém verši můžeme číst. Euzav mu však běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku, políbil ho a oba plakali. But Esau ran to meet him and embraced him 
Přelistujte do Genesis 45 a budeme číst verše 14-15. Tu, jako Jozef, padl naší svého bratra Benjamína a rozplakal se. Benjamín plakal na jeho ší. Pak políbil všechny bratry a plakal při nich. Teprve potom s nimi jeho bratři byli schopni mluvit. Jestli Bible je o něčem příběh, tak je to příběh o lásce, odpuštění a usmíření. A to mám jako první tip pro vás, aby ta rodina duchovní i vaše přirozená fungovala. na tom dalším slajdu. Že v rodině by mělo být úplně normální směřování. V rodině by mělo být normální odpouštění. znovu, v církvi i v rodině. Jestli si něco zapište, ne, jestli něco máte dělat častěji, tak je to tohleto. A další věc, mám pro vás ještě dva poslední typy, které navážu na uh, další verše. Je to Lukáš 5.16. Je to i na jiných místech v evangelích. Ale tam se píše, že Ježíš, tady se to píše o Ježíši, se často uchyloval na pustá místa a modlil se. Jinde se píše, že ještě než učedníci vstali, on vstal a modlil se. Nebo vzpomeňte si na ten zápas v Getsemanský zahradě, kdy všichni spali a on se pořád modlil. Jinými slovy, jaký budete mít jiný vztah k Bohu nebo i k ostatním, když s nima budete komunikovat. Když si otevřete skutky 2.46, kde se píše o první církvi, tak tam najdete tohle. Denně zůstávali jednomyslně v chrámu a po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Co chci říct s těma dvěma veršema? Mám na tom dalším slajdu. Je, že jestli chcete mít zdravou rodinu, i církevní, tak vás to bude stát čas a péči. A tím myslím kvalitu i kvantitu. 
Jestli fakt chcete mít dobrou jako manželství, dobrou rodinu, dobrou církev, tak do toho musíte investovat svůj čas a péči. Ježíš byl neustále se svým tátou. Tři roky chodil každý den se svými učedníky. Ti první lidi v církvi se setkávali u chleba, že jo, jedli, modlili se doma. A jestli máte rodinný oběd jednou za týden, jestli u toho máte všichni mobily, tak to není ani ta kvantita, ani ta kvalita. Tak a blížíme se do posledního typu. Uh, bude to přísloví 31.10. A tam se píše, kdo nalezde zdatnou ženu, ta je daleko cenější než drahokami. Amen. V té stejné kapitole to končí 28. veršem, nebo jeden z posledních veršů tam je. Tam se píše, že její synové nebo děti povstávají a nazývají šťastnou a také její manželi chválí. Se chválí tu mámu. Je to normální, že si říkáte, v čem jste dobrý. Jo, že tam je tam vidět ta vděčnost. A poslední verš, první Tesalonickým 3.9. Tam Pavel ukončuje ten dopis, nebo prostě svoje nadšení z té církve. Protože Timoteus mu řekl, jak se ta církev, jako jak se jí daří, jak se za Pavla modlí a on jim tady říká, vždyť jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Tady jako Pavel je strašně nadšený. Paul is really excited here. A vlastně ukazuje tu vděčnost, že? He is expressing his, his thankfulness. Takže poslední ten tip, a já vím, že my to asi víme všechno. And, uh, na posledním slajdu. Jo, že prostě tu rodinu nemůžeš brát jako samozřejmost. Ani tuhle církev nemůžete brát jako samozřejmost. Já jsem vděčný za pastory a služebníky, který tady máme. Já jsem vděčný za ženu, jakou mám. Za mámu, za tátu. I když můj táta už dávno po smrti byl alkoholik. Tak jak jsme na začátku vlastně našli ty špatné věci, tak já věřím, že dokážete najít ty dobré věci. Ty, ty dary, talenty, které jim Bůh dal. 
Tohle je jenom fakt pár úvodních typů. Každý z nich by zasloužil svoje vlastní kázání. Ale dovolte mi to vlastně ukončit takovým schrnutím. A láska v rodině může vyprchat stejně jako láska v církvi. A pokud tam nebude normální, že se usměřujete, že si odpouštíte, tak ta rodina, církev nebude fungovat. Pokud nebudete s těmi lidmi trávit kvalitní a hodně času, tak zase, vaše rodina ani církev nebude fungovat. Pokud si nebudete všímat těch věcí, nebudete vděční těm lidem a Bohu za ty věci a budete to brát jako samozřejmost, tak se vám to může rozdrolit pod rukama. Znovu, církev a rodina mají jít ruku v ruce. Není to jednoduché. Ve světě vidíme, jak se rodiny rozpadají. V církvi vidíme, jak se rodiny rozpadají. Ve světě vidíme, jak se církve rozpadají. Jedno z těch důvodů jsem vám tady teďka řekl. Tak pojďme na nich zapracovat. Pojďme mít lepší rodiny. Pojďme mít zdravou církev. Let's have a healthy church. Pojďme v rodině mluvit o církvi. Let's speak, uh, uh, about church in our a pojďme v církvi sdílet naše rodinné strasti. And let's share, share in our both family, uh, and joys. Drahý nebeský oče, já ti děkuji za to, že ty jsi nás adoptoval. Děkuji ti, pane, za to, že můžeme, tak jak říkala Uli, být nazýváni tvými dětmi. Děkuji ti za to, že jsme součástí té duchovní rodiny. A děkuji ti, pane, za to, že ty nám pomáháš být lepším bratrem, sestrou. Ale děkuji ti, pane, taky za to, že nám pomůžeš být lepším bratrem, sestrou i v našich rodinách. Lepším manželem, manželkou, tátou, mámou. Prosím, ať nebereme církev nebo rodinu za samozřejmost. Prosím, abychom dokázali skrze to tvé usmíření přinášet usmíření do našeho života, do našich církví. Ve jménu Ježíše. Amen. Tak, děkuji vám za pozornost. Uh, doufám, že to bylo pro vás uh, prospěšné. A znovu, nikdo 
Nikdo se nenarodil do dokonalé rodiny. Chce to hodně práce, ale máte v sobě Ducha Svatýho, který vám dokáže ukázat, jak operovat v rodině i v církvi. 